0: Ramadan und Co. Wie können Diabetiker mit Migrationshintergrund optimal versorgt werden? Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diabetes on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige in der Diabetologie. Lernen Sie gemeinsam mit uns mehr über die Behandlung des Diabetes und aktuelle Entwicklungen im Feld. Direkt von den Ärzten aus der Praxis. Nach wie vor gibt es ja große Unsicherheiten, was den Umgang mit Migranten in der ärztlichen Praxis betrifft. Kulturelle und religiöse Unterschiede, aber auch mangelndes Verständnis füreinander können so auch die Behandlung von Menschen mit Diabetes mellitus erschweren. Wie eine gelungene Interaktion zwischen dem Praxisteam und den Patienten im Alltag aussehen kann, darüber spreche ich heute gleich mit zwei Experten. Professor Dr. Werner Kern ist Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie und ärztlicher Leiter des Endokrinologikum Ulm. Und seine Mitarbeiterin Özlem Özcan ist Ernährungswissenschaftlerin und Diabetesberaterin und leitet das Team der Diabetesberatung. Zusammen kümmern sie sich um die Betreuung von Diabetespatienten mit Migrationshintergrund. Mein Name ist Dr. Anja Schäfer, ich bin freie Medizinjournalistin und begrüße Sie jetzt ganz herzlich, Frau Özcan und Professor Kern. Herr Professor Kern, Sie haben in Ihrer Praxis gleich ein ganzes Team von Diabetesberaterinnen, das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Beschreiben Sie uns doch zu Anfang einmal, wie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Frau Ölstern genau abläuft. Wer übernimmt denn da welche Aufgaben?
1: Im Idealfall kommen die Patienten nur einmal im Jahr zum Arzt und die übrigen Termine werden bei der Diabetesberaterin vereinbart, die sehr selbstständig arbeiten. Sie haben eine eigene Sprechstunde machen die Laboraufträge, führen Fußuntersuchungen, Spritzstellenkontrollen durch und nehmen auch Dosisanpassungen bestehender Therapien vor. Das entlastet natürlich den Arzt und schafft Kapazitäten für andere Aufgaben und für Patienten mit anderen Krankheitsbildern. Also die Diabetesberaterinnen äh, arbeiten sehr, sehr autonom und entlasten dadurch natürlich den Arzt. Das funktioniert natürlich nur, wenn ein enger Kontakt und Austausch zwischen Arzt und Beraterin besteht. Und äh, Vertrauen ist hier natürlich auch sehr, sehr wichtig. Gerade durch Frau Özcan verstehen wir bestimmte Verhaltensweisen von Patienten mit Migrationshintergrund äh, sehr viel besser.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer großen Menge Verantwortung für Frau Özcan und ihr Team. Ähm, Frau Özcan, wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Wie sieht Ihre Arbeit mit den Patienten genau aus?
2: Ich biete neben der Diabetesberatung auch eine Ernährungstherapie zu allen möglichen Themen an. Je nach Arbeitszeit habe ich täglich circa 8 bis 16 Patienten. Im Vergleich zu meinen Kolleginnen betreue ich die meisten Patienten mit einem Migrationshintergrund. Insbesondere, wenn wir die gleiche Sprache sprechen oder einen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben, fühlen sie sich oft wohler bei mir, habe ich das Gefühl. Dann kann es schon mal sein, dass Patienten sogar zu
0: uns in die Praxis wechseln. Das heißt, Sie wechseln dann tatsächlich von anderen Praxen in, in die Praxis von Herrn Professor Kern, weil Sie sich da bei Ihnen besser aufgehoben fühlen?
2: Ganz genau. Oft höre ich dann sowas wie, schön, dass ich endlich keinen Dolmetscher brauche und mit Ihnen über alles reden kann. Das führt dann oft zu einem ganz anderen Problem, nämlich dazu, dass uns die Zeit nicht reicht. Weil wir eben die gleiche Sprache sprechen, holen sie weit aus und fangen über ihre physischen und psychischen Probleme anzusprechen, wie zum Beispiel über ihre Depressionen oder über ihre familiäre Angelegenheiten und so weiter. Da fällt es mir nicht immer einfach, sie zu unterbrechen, weil wir wieder zurück zum Thema Diabetes müssen.
0: Herr Professor Kern, welche Herausforderungen ergeben sich denn bei der Betreuung von
1: Migranten mit Diabetes bei Ihnen? Ja, hier spielen verschiedene Punkte eine Rolle. Angefangen bei der Pünktlichkeit. Also öfters äh, erscheinen die Patienten nicht zum vereinbarten Termin, was natürlich in einer relativ eng getakteten Einbestellpraxis dann echte Probleme macht. Deutschland hat mir erklärt, es gilt, als unhöflich pünktlich zu kommen, weil der Gastgeber oder in dem Fall der Arzt könnte ja mit seinen Vorbereitungen noch nicht fertig sein und würde sich eine Blöße geben. Deshalb kommt man besser eine Viertel- oder eine halbe Stunde später zum vereinbarten Termin. Dann die, die Sprachbarriere spielt natürlich bei manchen Patienten eine große Rolle, wenn die Patienten einfach ihre Beschwerden nicht adäquat schildern können oder gar nicht ansprechen, weil ihnen die Worte fehlen. Häufig sind dann auch Kinder oder Enkelkinder mit dabei, die übersetzen sollen. Auch das ist schwierig, wenn ich einen Mann zum Beispiel nach Erektionsproblemen frage und der zehnjährige Enkelsohn ist dabei, dann wird er das möglicherweise nicht auf Deutsch verstehen und möglicherweise auch gar nicht ins Türkische übersetzen können. Dann spielt die Ernährung natürlich eine große Rolle die sehr kohlenhydratreich ist, manchmal auch sehr fettlastig ist. Viele Speisen kenne ich gar nicht und kann hier wenig Rat geben. Da ist Frau Öster natürlich Gold wert, weil die mit diesen Dingen natürlich sehr vertraut ist. Hinzu kommt, dass Sport in diesen Kulturenkreisen wenig verankert sind. Es gilt eher als Lebensqualität zu ruhen, mit anderen zu essen und zu trinken und so vielleicht zu rauchen. Das ist Lebensqualität, aber jetzt Sport zu treiben ist nicht so üblich in diesen Kulturkreisen. Auch ist das Verständnis für chronische Erkrankungen häufig nicht vorhanden. Die Patienten denken, wenn sie eine Tablettenschachtel geleert haben, dass dann die Krankheit ja geheilt sein müsste und kein Folgerezept mehr anfordern Und viele reisen ja dann im Sommer in ihre Heimat, ohne ihre Medikamente mitzunehmen. Diabetes bleibt sozusagen hier in Deutschland und sie fahren ohne Medikamente und ohne Diabetes in die Türkei. Und eine ganz besondere Situation stellt natürlich dann die Zeit des Ramadan dar.
0: Frau Özcan, Sie kennen diese Themen ja sicher ganz genau aus Ihrer täglichen Arbeit. Wie bewegen Sie denn die Patienten dazu, sich um ihre Gesundheit und den Diabetes zu kümmern? Können Sie uns da ein paar konkrete Tipps an die Hand geben?
2: Oft sind es Männer aus dem orientalischen Bereich, die sich nicht um ihre Gesundheit kümmern wollen. Sie haben andere Prioritäten und besuchen erst einen Arzt, wenn es brennt. Aber für ihre Familie sind sie jederzeit da. Man sollte sie klipp und klar über mögliche Risiken eines nicht gut eingestellten Diabetes aufklären und es ihnen bewusst machen, dass sie vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr für ihre Familie da sein können wie jetzt. Man kann sie versuchen zu motivieren, indem man sagt, dass sie doch bestimmt das Erwachsenwerden ihrer Enkelkinder sehen möchten. Ist man selbst von der Krankheit betroffen, wird es nicht so ernst genommen, wie wenn andere aus der Familie erkranken. Deshalb macht es Sinn, einen Ansprechpartner aus der Familie zu haben, der sich darum kümmert, dass Blutzucker-Tagesprofile erstellt werden und alle Medikamente regelmäßig eingenommen werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, kleine umsetzbare Ziele festzulegen, diese aufzuschreiben und dem Patienten als Hausaufgabe zum Umsetzen bis zum nächsten Termin mitzugeben. Man sollte darauf achten, möglichst keine Fremdwörter zu benutzen und konkret zu bleiben.
0: Das heißt, Ernährung und ähm, Bewegung spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle und die Familie sollte mit einbezogen werden. Das ist auf jeden Fall hilfreich, so wie ich sie jetzt verstanden habe. Ähm, wenn wir jetzt über Ernährung sprechen, das ist ja eben ein wichtiger Punkt in der Diabetesberatung. Und für Muslime ist da der Fastenmonat Ramadan, aber eben auch ein wichtiger religiöser Grundpfeiler. Und ich denke mir, das kann sich dann ja auch ein bisschen widersprechen. Ähm, Frau Öztan, können Sie uns noch mal kurz erläutern, wie denn eigentlich der Alltag genau aussieht in der Zeit des Ramadan?
2: Mhm. Ramadan gehört zu den fünf Hauptpflichten eines Muslims. Von Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang darf der Gläubige nichts essen und trinken. Man darf tagsüber auch keine Tabletten einnehmen oder zum Beispiel Insulin inizieren. Gefastet wird aus Dankbarkeit gegenüber Gott und zur Steigerung der Wertschätzung seiner Gaben. Nur wer das Fasten ohne gesundheitliche Einschränkungen durchführen kann, ist zu diesem Gebot verpflichtet. Deshalb sind Kranke, chronisch oder akut Altersschwache, Schwangere, stillende Mütter und ähnliche Personengruppen von dieser Pflicht ausgenommen. Menschen mit Diabetes müssen also nicht fasten. Und trotzdem möchte die Mehrheit der Menschen mit Diabetes während des Ramadans fasten. Der Grund für den Wunsch für die Teilnahme am Ramadan sind soziale Aspekte und das Stillen der religiösen Bedürfnisse, auch um
0: Heilung zu erfahren. Jetzt ähm, weichen ja aber die Ernährungsgewohnheiten während des Ramadan deutlich davon ab, also von den von der geregelten Ernährung ab, wie man sie sich als Arzt normalerweise wünschen würde. Besonders bei Patienten mit Diabetes. Herr Professor Kern, aus medizinischer Sicht kann diese Art der Ernährung ja dann wirklich ein Problem darstellen. Welche Risiken bestehen denn und welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn Ihre Diabetes-Patienten fasten möchten?
1: Ja, das ist natürlich schon ein Problem bei einer Erkrankung, die ganz wesentlich von der Nahrungsaufnahme bestimmt wird. Und wenn die eben von einem Tag auf den anderen völlig äh, umgekrempelt wird. Wenn Patienten Therapien haben, die eben zu Unterzuckerung führen können und dann eben den ganzen Tag über nichts gegessen und getrunken wird, dann besteht natürlich tagsüber die Gefahr der Unterzuckerung. Und dann nach so einem Untergang wird ja das Fastenbrechen gefeiert, üblicherweise in Gemeinschaft und ähm, dort wird dann kräftig zugelangt. Und das heißt, in dieser Phase droht dann die Gefahr von zu hohen Blutzuckerwerten. Also, das ist eine Gratwanderung zwischen Hypoglykämien am Tage und Hyperglykämien dann in der Nacht. Und das in den Griff zu bekommen, kann schon mal Probleme machen. Grundsätzlich ist das Risiko eben für schwere Unterzuckerungen, aber auch für äh, hypoosmolare Entgleisungen deutlich erhöht während der Zeit des Ramadan. Und man muss eben versuchen, im Vorfeld zu klären, welche Patienten tatsächlich fasten möchten während des Ramadans und sollte eben schon vorher besprechen, wie dann die Therapie anzupassen ist. Und nicht zu vergessen, dann wenn der Ramadan vorbei ist, dass dann wieder rückumgestellt wird auf die bisherige Therapie. Sonst funktioniert die Einstellung dann auch nicht mehr.
0: Frau Özcan, wie ist es denn, wenn Patienten, die eigentlich besser nicht fasten sollten, das aber trotzdem gerne tun möchten, können Sie die dann irgendwie davon überzeugen, dann doch lieber vom Fasten abzusehen? Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass die Gesundheit ja im Vordergrund steht. Was, was könnte da helfen?
2: Wie sollten Sie darauf hinweisen, dass Sie nicht fasten müssen in bestimmten Fällen? wie zum Beispiel einem Typ-1-Diabetes, Gestationsdiabetes oder bei Dialysepflichtigkeit sogar nicht fasten dürfen. Viele wissen es, haben aber ein schlechtes Gewissen dabei, wenn sie nicht fasten. Wenn der Arzt das sagt, dann ist es nicht mehr ihre eigene Entscheidung, nicht zu fasten. Aussagen wie Fasten kann ihr Leben gefährden, der Koran verlangt von ihnen, dass sie ihr Leben schützen, können dabei helfen, Patienten davon abzuhalten. Außerdem gibt es andere Möglichkeiten in dieser Zeit, Gott näher zu kommen, indem sie zum Beispiel das Leid der bedürftigen Ländern helfen. Und falls der ärztliche Rat vom Fasten abzusehen ignoriert wird, sollten wir unsere Patienten bestmöglich auf den Monat vorbereiten und sie dabei begleiten. Es ist enorm wichtig, Verständnis zu zeigen, sonst baut der Patient möglicherweise von sich aus eine Blockade auf und verliert das Vertrauen in
0: uns. Vielen Dank an Sie beide für das sehr interessante Gespräch und die nützlichen Tipps. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie gerne auch bei der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe zum Thema Diabetes wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.